0: Oi, esse é o podcast Empreenda como uma Garota. Eu sou a Natália Brasil,
1: da marca Cura. Eu sou Juliana Santana, a Ju, da vai dar Tudo Certo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio. Então hoje a nossa convidada mais que especial, Andréa Vergani, que é mãe, advogada, idealizadora do Mulheres que fazem Floripa, amei conhecer também, é aluna do Renova BR, cursos de formação política, pós-graduada em Direito Político e a nossa candidata vereadora, né, Andréa?
2: Isso aí, obrigada <risos> meninas, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, já ouvi os podcasts aí de vocês, muito incrível a iniciativa e obrigada pelo convite, me senti muito honrada.
1: Obrigada, a gente começa agradecendo também pela participação aqui. <risos> Andréia, e para começar, né? Estreando aqui o nosso podcast, diz a gente por que você quer ser vereadora.
2: Ah, eu vou ter que daí contar um pouquinho da minha história, né? Vou tentar resumi-la, tu já falou um pouquinho aí da minha apresentação, mas é, política é, um, é uma paixão muito antiga, minha, muito antiga. E quando eu era pequena, eu dizia minha mãe que eu ia ser a primeira presidente mulher do Brasil. Então, é uma coisa, assim, que sempre, desde pequena eu olhava e queria. Mas aquilo, né, ficou, sabe aquela coisa que fica lá no nosso interiorzinho, adormecida? E aí, apesar de eu sempre acompanhar muito política, gostar de conversar sobre política, assim, desde muito nova, esse desejo, assim, de, de, de colocar isso para fora ficou lá guardadinho. E aí eu fiz direito, né? Eu me formei em direito, advoguei. Faz 12 anos que eu advogo. E aí, há dois anos atrás, veio a maternidade. Daí começa a trazer muita coisa com a gente. É incrível como a maternidade né? traz várias coisas. Inclusive coisas do passado. A gente parece que começa a se reconectar, assim, com os nossos propósitos. É uma coisa louca. E aí eu também já não estava muito feliz no meu trabalho por algumas algumas razões. E aí foi somando tudo, eu decidi pedir demissão e eu falei: "Não, eu vou encarar, é isso que eu quero, eu amo isso, porque o direito reúne, o a política reúne duas coisas que eu gosto muito, que é o direito, né? Porque o vereador nada mais é do que poder legislativo, que faz leis, né? Então, é o direito, tudo que eu adoro, que eu sempre gostei, mexer com leis, interpretar leis. E ajudar os outros, querendo ou não, é outra coisa que eu também sempre gostei muito de fazer, né, de fazer o bem, de trabalhar para os outros, eu acho que isso também tem, a política traz, né, de tu trabalhar para os outros, uh, e aí surgiu essa vontade, eu falei, não, é esse ano, eu vou colocar para fora, é isso que eu quero, e aí, como tu falou, eu fiz dois cursos de formação de lideranças políticas esse ano, um exclusivo para mulheres e um que é que o Renova BR que não, que é que é para todo mundo, e foi incrível assim, foi uma experiência incrível. E aí eu abracei esse desafio. É uma loucura, gente, campanha política. É Porque uma coisa é tu, tu tu gostar e tu querer estar na Câmara de Vereadores, né? Que lá é um trabalho. E campanha política engloba muitas outras coisas, né? Engloba marketing, engloba comunicação. Então assim, são outros desafios, são outras competências para tu conseguir ganhar uma campanha política. Uh, por exemplo, eu sempre me, me, me vi um pouco mais discreta, reservada, né? E daí, numa campanha política, por exemplo, tu tem que literalmente uhum. pedir voto <risos> para quem tu não conhece. Então, são vários os desafios, mas está sendo muito gostoso. Acho que eu estou descobrindo aí várias coisas em mim também que eu, não, que eu desconhecia. E está sendo um desafio muito gostoso, e eu tenho certeza que. Que eu, que eu fiz a escolha certa.
1: Que legal, André. A tua campanha tá linda. Eu assisti vários vídeos teus. Eu vejo a Martina aparecendo ali também, ah, tão linda.
2: Ai, obrigada. ah é uma coisa louca porque daí eu estou com ela e eu fico pensando, gente, as pessoas estão na rua pedindo volta Aí eu passo numa sinaleira, tem gente entregando santinho. Daí eu penso, gente, eu devia estar tá fazendo isso porque falta 30 dias para né, encerrar a campanha. Aí, ah, quando eu tô fazendo isso, eu fico, meu Deus, eu deveria estar em casa aproveitando minha filha. É o momento que a gente tem para aproveitar essa pandemia. Aí, é, é aquele misto de sentimentos, parece o puerpério, Ju. Eu brinco que é um segundo puerpério, porque no mesmo dia que um dia tu tá, assim, super eufórica, empolgada, tem aquele dia que tu tá, assim, nossa, onde eu fui me meter? Aí, daqui a pouco, tu já, não, é isso que eu quero. E aí, fica essa montanha russa de sentimentos.
1: É, É verdade agora eu acho que no empreendedorismo né Natália, é sempre assim <risos> é, me lembra bastante eu, eu não sou mesmo? mãe
0: eu não sou mãe ainda mas esses altos e baixos no empreendedorismo é por que que eu me meti nisso aqui para que que eu fui criar esse
2: negócio agora ah! Ah, e eu é. ouvi ouvi um podcast de vocês que vocês falaram isso, que o empreender é solitário, porque as decisões que a gente tem que tomar, tipo assim, a responsabilidade é nossa, né? Eu ouvi achei isso incrível. E aí eu ia dizer que campanha também é um pouco solitário, porque por mais Sério? que tenha... Uhum, por mais que tenha assim, uma rede de apoio, né? Mobilizadores, tem coisas que só eu vou poder fazer por mim, entendeu? Tem coisas que eu... Que, que ninguém vai poder fazer por mim Que eu que tenho que estar tá lá e tenho que fazer E às vezes a gente não dá conta de fazer o, Tudo isso, né? De estar tá online Estar tá presencialmente, estar tá em casa Também com a filha, aquelas coisas todas né? Então às vezes eu sinto um pouco disso assim, de, de, de ser solitário Nesse sentido, embora tenha muitas pessoas Participando, ajudando Mas tem um momento assim que parece que é só A gente daí dar aquela Aquela sensação de solidão assim, De estar sozinha no meio do caos Assim, sabe?
1: Uhum. Aí ah, imagino, porque a, a sensação é só nossa, né? Ninguém tá ali sentindo o que a Andréa tá sentindo: isso de queria estar em casa, devia estar aqui, tenho que parar, é, é 100% contigo. E aí, bom, e aí pensando nisso também como mulher, um dos cursos eu vi é mais mulheres na política, né, Andréa?
2: Isso. E, e vocês falam curso? Curso do Instituto Alziras Al Instituto Al em parceria com a ONU Mulheres. Ambos Aham. esses dois cursos são, são gratuitos, o que eu acho muito interessante até ressaltar. Assim, tem um processo seletivo, mas são dois cursos excelentes e gratuitos.
1: Legal, Legal. muito bom saber. Uhum. E na tua opinião, é mais importante a gente ter mais mulheres na política? Nossa, como? Meu Deus, eu acho que... Ah,
2: é tanta coisa até para falar nesse sentido, assim, a gente está muito atrasado, o Brasil está muito atrasado, é, a gente olha para os nossos países vizinhos, a gente olha para países muçulmanos, né? Aqui em Florianópolis, em 300 anos, a gente elegeu sete mulheres. Então, assim, é um índice que não, não tem explicação, sabe? É, nas últimas eleições de 2016, a gente elegeu 22 homens e uma única mulher ou seja, em 300 anos a gente elegeu menos da metade do que a gente elegeu em uma eleição, né, uhum. quantidade de homens, então assim, falta muito para a gente avançar, e aí a gente tem diversas pesquisas de universidades, né, de Harvard, de, de tudo quanto é universidade, que falam da importância da diversidade, né, talvez também não só da mulher, mas de da diversidade, sei lá, em, em empresas, né, e na política, em todos os setores assim, da economia, o quanto a diversidade é rica e traz outros olhares e faz as empresas crescerem e faz o Estado, o país crescer, nessa né, é, Esses olhares diferentes, assim. E a gente está muito atrasado. E aí a gente reclama que que a política não muda, que é sempre igual, mas o perfil das pessoas que a gente elege é sempre o mesmo, não muda, passa ano, entra a eleição, sai a eleição, o perfil do político eleito é sempre o mesmo, então não vai mudar mesmo, enquanto isso né, permanecer vai ser muito difícil a gente mudar, mas esse ano eu tenho certeza que esse ano é o ano da, das mulheres, e a gente tem uma oportunidade aí, eu acho que, que vai ser um pouco diferente.
1: Ai, vai sim com certeza e como a gente está conversando Andréia com o um público né empreendedor são empreendedoras é, como que tu achas assim que essa relação de mais mulheres na política pode influenciar o empreendedorismo feminino tá.
2: aí aí é muito engraçado porque quando a gente está no mercado tradicional de trabalho né as mulheres encontram algumas barreiras diferenças salariais é, os cargos mais altos não estão tão acessíveis a nós a questão da maternidade também complica. Aí, muitas vezes, a gente migra para o empreendedorismo e aí eu fui descobrir que no empreendedorismo também a gente tem algumas diferenças. É, tem uma pesquisa do Sebrae que diz que o acesso ao crédito às mulheres empreendedoras é muito menor, ou seja, o valor que é concedido para elas de empréstimo é menor. Os juros cobrados são maiores, sendo que nós somos melhores pagadoras. Então, assim a conta não fecha, sabe? Então, a gente vem que o uhum. empreendedorismo e a gente vê que aqui também a gente sofre, digamos assim, um pouco, é, é desigual, né? Para homens e mulheres. E aí, eu acho que, com certeza, a gente tentando na política, tendo mais mulheres na política, a gente consegue ter um olhar diferenciado para essas coisas, é, para inibir esse tipo de comportamento, né? Uh... E para fomentar, impulsionar o empreendedorismo feminino, eu acho que daria para fazer um trabalho muito legal do poder público, principalmente, talvez, aí com, com mulheres vítimas de violência, né? uma capacitação para que elas possam ter uma independência financeira, um incentivo, de repente, ao empreendedorismo. Então, acho que tem várias formas aí que o Poder Público poderia ajudar, cooperativas femininas, ou criar um laboratório, uma sala né, do, do, da mulher empreendedora em que tivesse um suporte. Eu acho que tem várias formas aí que, que a gente poderia uh, trabalhar, né?
1: Legal, bem legal. Até porque essa sensação que tu estás tendo agora de campanha, né? Como eu falei aqui com a Natália, é a nossa todo dia, de, uhum. de estar sozinha, mesmo com a equipe de apoio, será que é para lá que eu vou? Será que é para cá que eu vou? Será que é aqui que eu devia estar? E já passa essa ideia lá na frente, né? Como vereadora, pois é, as empreendedoras continuam lá todo dia pensando, é a direita ou a esquerda? Não, <risos> me chamou pausa. muita,
2: uhum, me chamou muita atenção quando eu ouvi esse podcast de vocês, eu falei, nossa. Era uma coisa, eu não sei, que eu não tinha parado para pensar. E é a responsabilidade da tomada de decisão ali que é tu que tem que definir. A responsabilidade daquela decisão é tua para onde que vai. E eu achei isso, ouvir isso, para mim foi muito legal, assim, porque me despertou um olhar que eu nunca tinha parado para pensar.
1: É, é isso. E aí como como mãe, né, no caso, assim, eu amo o que eu tô fazendo e fica aquilo de mas será que agora eu faço mais um pouquinho ou eu paro para brincar com eles ou será que agora eu posso fazer mais um pouquinho ou me permito estar ali porque também quero que eles vejam o trabalho nossa e como eu me policio assim eu nunca digo a mãe tem que trabalhar não a mãe quer trabalhar né eu Ai, adoro que interessante porque eu quero que o trabalho seja visto tão prazeroso quanto parar para brincar jogar, jogar um jogo claro então, Quero trabalhar tanto quanto estar com vocês. É, é, é um equilíbrio de partes que deixa uhum. a nossa vida feliz.
2: Uhum. E
1: porque como é difícil
2: se... encontrar esse equilíbrio, né? A gente está é sempre se perguntando e se
1: questionando, né? É, é porque é para sempre, eu acho, né? O, o segredo para mim é estar tá prestando atenção, não é encontrar equilíbrio. É. <risos> É por aí. E assim, André, assim, para a gente começar a concluir aqui a nossa conversa, o que, que tu poderias deixar de dica para as empreendedoras que estão acompanhando o nosso podcast? Ah,
2: então, o, o, o que eu diria de, de dica para as empreendedoras, eu acho que pra, serve para qualquer pessoa, é para a gente acreditar nos nossos sonhos para a gente correr atrás, ter coragem de correr atrás e acreditar nos nossos sonhos, porque é a nossa essência, então eu acho que é um pouco daquilo que eu falei, quando eu era criança eu dizia que eu queria ser a primeira presidente mulher do Brasil e eu demorei 35 anos, né, para dizer, não, é, é isso que eu quero, eu acho que, claro, hoje eu estou preparada, eu acho que tudo que eu, que eu, esse tempo de atuação no direito vai me ajudar, me dar uma bagagem, mas às vezes a gente fica postergando alguns sonhos nossos, né? É, achando que a gente não é capaz ou, ou querendo acreditar nisso por medo. É claro que também a gente precisa, também eu vi um outro podcast da, da Natália, que dizia que, claro que a gente precisa se preparar, né? Não é assim, chutar o balde assim, né? Vou pedir demissão e sei lá, vou viajar o mundo, claro, todo mundo quer fazer isso, mas a gente tem que ter uma preparação, eu demorei mais de um ano para pedir demissão do meu trabalho mais até eu acho né então foi uma coisa que que eu fui pensando eu fui conversando com meu marido foi uma decisão em conjunta teve um planejamento mas eu acho que a gente não se deixar para depois acreditar nos nossos sonhos acreditar que a gente é capaz correr atrás daquilo que a gente quer e aí a gente pode escolher as pessoas chaves e certas eu acho para compartilhar também esses sonhos né para contar para não ser aquela pessoa que vai te dar aquele balde de água fria, sabe? Que daí tu vai, tu vai deixar de lado aquele sonho. Então, escolha pessoas assim, que a gente confia, que saibam, que vão nos apoiar. É claro que é bom uma dose de, de, de realidade, né? de, de preparação, mas para a gente não deixar esses nossos sonhos assim, lá adormecidos para o resto da vida. Para a gente encarar, ter coragem, acreditar no nosso potencial. E jogar para o mundo, porque daí, assim, quando a gente encontra o nosso propósito, eu acho que, que, que tudo conspira ao favor e acaba tudo dando certo, tudo se encaixando. É desafiador, é desgastante, tem trabalho, né? a gente não vamos romantizar, mas Sim. é possível, é possível e é muito gratificante. Sim, acho que tem encaixa para gente,
0: né, Natália? Com certeza, linda mensagem, super, super concordo acreditar nos sonhos e tentar fazer acontecer, não deixar só no, no caderninho de anotação ou só na vontade, né? A gente é muito acostumada a deixar as coisas na vontade por questão de, de achar que vai dar muito trabalho, que não vai conseguir. A gente mesmo acaba se colocando as travas e as limitações, né? Mas eu imagino que, que ter referências não só no empreendedorismo, mas inclusive na política, que a gente precisa tanto, eu estou muito de cara com esses dados que tu deu para a gente agora, daqui de Floripa, e, e quanto é importante a gente ter essa referência também na política no, como, como mulheres, né para a gente ver mulheres no poder, que a gente sim tem poder e que a gente sim pode ser muito poderosa e pode fazer tudo acontecer. Então, nossa, muito
2: obrigada pela mensagem. Eu vou acrescentar que tu falou aqui, eu assisti um, um documentário muito legal que chama Miss Representation. Ele até não é novo, mas continua sendo muito atual. E tem um pouco a ver com isso que tu falou. Como a gente não costuma ver mulheres em espaços de poder, e aí eles, eles citam filmes de Hollywood, eles citam filmes assim, a gente cresce sem ver isso, seja em propaganda, seja em filme a gente não se vê naquele lugar, então a gente é, é inconsciente, a gente não acha que a gente é capaz de estar tá lá, de ocupar aquele lugar, seja ser um CEO, uhum. seja estar na política, então, assim, esse documentário é muito legal porque traz um, um, um pouco disso, assim, também, sabe? E é isso, a gente pode estar tá onde a gente quiser, a gente é capaz, e eu, eu ouvi, assim, de algumas pessoas durante agora a campanha dizendo, assim, não desiste, não desiste. E aí em alguns momentos eu paro e eu escuto aquilo não, não desiste, sabe? Coragem, continua, porque às vezes a gente esbarra em algumas coisas assim que realmente deixa a gente um pouco desanimada e aí não, então, com certeza o empreendedorismo é a mesma coisa, às vezes tu recebe um não, às vezes tu recebe, né, Então, assim, ó, não desiste, né? Vamos em frente que que a coisa vai dar certo.
1: Ah, com certeza. Obrigada, André. Muito obrigada. É isso também de escolher as pessoas certas, né? As pessoas-chave ali para. Porque é fácil ouvir o que não está dando certo. A gente sabe, mas o mais difícil é ouvir esse não desiste, continua, a gente acredita. Então, quando surgir. Se agarra nelas, né? Fica perto e vamos junto.
2: Aham, uhum. ouvir aquele é estamos com você, né? Ai, é muito gostoso, eu acho que faz a diferença. Então, é a gente se cercar dessas pessoas aí também.
1: Uhum. Perfeito. Nossa, muito é obrigada, perfeito. obrigada mesmo. Ai,
2: eu que agradeço, meninas, o convite de estar aqui com vocês, maravilhosos. Duas inspirações, né? Uhum. É, só tenho a agradecer, eu guardo muito. É muito engraçado isso, porque... Como a gente guarda, né, eu já fiz live com a Natália, eu já também, né, trabalhei com a Ju, trabalhei no sentido de que ela foi minha coaching e, e como a gente guarda as coisas que as pessoas falam, né, então às vezes eu lembro de uma passagem que a Natália falou, lembro de uma passagem que a, que a Ju falou de, de incentivo, assim, sabe, como é gostoso isso, e a gente se apoiar e acreditar e se cercar de pessoas boas, eu acho que é isso.
1: É, eu concordo. Eu falei para ti, né, é, que eu é sempre verdade. me lembro da tua frase também da família Doriano. <risos> <risos> Aí tem várias vezes eu não, Juliana, a
0: família Doriano, a família Doriana, todo
2: mundo sorri. <risos> Ah, isso é muito gostoso, porque a gente leva com a gente um pouquinho de cada uma, né? De é... cada pessoa que a gente encontrou nesse mundo, em algum momento, assim, a gente guarda, leva um pouquinho,
1: eu acho que isso é muito gostoso. Esse é o gostoso da vida. Obrigada, brigadão. Acho que a gente agradece também quem está acompanhando a gente até aqui, né, Natália? É, são empreendedoras que estão aumentando de número, a gente é muito grata a todas vocês que estão acompanhando. Carinho muito especial por todas. Então, Andréia, mais uma vez um beijo. Obrigada. Estamos com você. Continua. Fica comigo aí. Mas antes
0: de a gente dar tchau mesmo, Andréia, quais uh, se as pessoas quiserem te
2: achar, onde que a gente acha?
0: Qual ah, o ótimo.
2: Obrigada. Instagram é Andréa Vergani. É normal, Andréa sem i, Vergani, V-R-G-A-N-I tem o site tá. também, www.andreavergani.com.br E aí tem o Facebook também pelo meu nome, tem o YouTube aí pelo meu nome, Andréa Vergani, o pessoal consegue, consegue encontrar. Tá, beleza. A gente
0: vai deixar também, junto com os nossos Instagrams, estão sempre ali na descrição, os de todas as mulheres que a gente vai conversar aqui, né? então Mas mesmo assim vamos deixar registrado tu falando, porque daí quem quiser já te procura antes mesmo de ler a descrição.
2: Obrigada, meninas. Foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigada, sucesso para
1: vocês e até uma próxima. Obrigadão, ah. sucesso para todas. Deixamos um beijo também e daqui a pouco tem mais um episódio do Empreenda Como uma Garota.